0: Sie hören was jetzt? Den Nachrichtenpodcast von Zeit Online am Donnerstag, den 20. September. Mein Name ist Matthias Peer. Wir sprechen heute darüber, wie die SPD auf die Versetzung von Hans-Georg Maaßen reagiert und über das neue Kita-Gesetz. Zuerst kommen hier jetzt aber die Nachrichten: Ein Mensch ist tot und damit beginnt im Streit um den Hambacher Forst eine neue Phase. Wie es jetzt genau weitergehen soll, ist noch unklar. Fest steht aber, dass die Polizei mit der Räumung der Protestcamps von Braunkohlegegnern auch heute nicht weitermachen will. Stattdessen werden Beamte laut Polizei als Reaktion auf den tödlichen Unfall eines jungen Journalisten Gefahrenstellen in dem Wald absichern. Der Journalist ist gestern Nachmittag durch die Bretter einer Hängebrücke gebrochen und dann 15 Meter nach unten gestürzt. Nordrhein-Westfalens Landesregierung hat daraufhin beschlossen, die Räumung vorerst auszusetzen. Wie können die Brexit-Verhandlungen mit Großbritannien erfolgreich abgeschlossen werden? Und wie geht die EU in Zukunft mit ankommenden Flüchtlingen um? Darüber verhandeln die Staats- und Regierungschefs der EU ja schon seit langem und zwar ohne großen Erfolg. Jetzt soll aber ein informeller Gipfel neuen Schwung in die Debatte bringen. Bundeskanzlerin Angela Merkel und die übrigen EU-Staats- und Regierungschefs sind dafür nach Salzburg gekommen. Bereits gestern haben sie sich für erste Verhandlungen zum Abendessen getroffen. Nennenswerte Fortschritte hat es bisher aber nicht gegeben. Heute sollen die Gespräche weitergehen. Redaktionsschluss für diesen Podcast ist 5 Uhr.
1: Ich bin Monja Malburg. Hallo und herzlich willkommen.
0: Herr Maaßen selbst wird als Staatssekretär mit dem Schwerpunkt Sicherheit hier ins Ministerium wechseln. Er wird die drei Abteilungen Bundespolizei, Cyber- und Informationssicherheit und öffentliche Sicherheit verantworten.
1: Innenminister Horst Seehofer war das. Hans-Georg Maaßen wechselt also jetzt nach seinen umstrittenen Äußerungen über die Ereignisse in Chemnitz ins Innenministerium. Die SPD hatte ja lautstark seinen Rücktritt gefordert als Chef des Verfassungsschutzes. Wie wird dieser Deal dort aufgenommen? Darüber spreche ich jetzt mit Lisa Kaspari aus der Ressortleitung Politik bei Zeit Online. Grüß dich Lisa. Hallo. Eigentlich hat sich die SPD ja durchgesetzt mit dem, was sie
2: gefordert hat, oder? Sie hat zumindest ihr Ziel erreicht, dass Hans-Georg Maaßen nicht weiter Verfassungsschutzpräsident ist. Aber ob der Preis, den sie für dieses Ziel gezahlt hat, zu hoch ist, das wird gerade in der Partei sehr heftig diskutiert. Weil Maaßen ist ja de facto befördert worden. Er wird künftig mehr Geld verdienen. Er hat künftig Verantwortung über den Bereich Sicherheit im Innenministerium, über den Grenzschutz, über die Bundespolizei, all diese Dinge. Das heißt weg so wie Andrea Nahles das mal gefordert hat, ist ja keineswegs, im Gegenteil. Und deswegen gibt es jetzt auch Kritik, speziell an Andrea Nahles. Es ist schon bemerkenswert, was direkt im Anschluss an die Entscheidung in der SPD passiert ist. Alle, fast alle wichtigen Vertreter der SPD haben sich nicht hinter Andrea Nahles gestellt, die diesen Beschluss verhandelt hat, sondern haben im Gegenteil diesen kritisiert. Das waren zum Teil Kritik, die an Seehofer ging, aber eigentlich auch an Nahles. Und da sind so Leute wie Sigmar Gabriel, der jetzt nicht mehr in der SPD-Führung ist, aber immer mal wieder jeder sich zu Wort meldet, der die Entscheidung als irre bezeichnet hat. Da sind die bayerischen Landtagswahlkämpfer, die von Nahles fordern, dass die Minister im Kabinett diese Entscheidung Maßen zum Staatssekretär zu machen zurücknehmen. Da ist ein Olaf Scholz, der eigentlich mit Andrea Nahles relativ eng verbunden ist, der sich überhaupt nicht geäußert hat, der sich auch also nicht hinter Andrea Nahles gestellt hat. Und das zeigt, dass die Stimmung in der SPD bezüglich dieser Entscheidung extrem schlecht ist. Und es ist im Moment offen, wie Weitergehen wird.
1: Grundsätzlich müssen wir ja noch mal sagen, ist es ja eigentlich erstmal Sache der CSU, wer Staatssekretär in einem CSU-geführten Ministerium wird. Gab es denn in der SPD vorher schon Vorbehalte gegen Maßen oder
2: bezieht sich das jetzt alles auf die Ereignisse rund um Chemnitz und seine Äußerungen? Also es gab immer 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 mal wieder Vorbehalte gegenüber äh, Maßen. Es gab auch Vorbehalte darüber. Die SPD-Führung hat gezögert, das zu so einem großen Thema zu machen und ist erst durch den Juso-Chef Kevin Kühner dazu gekommen, eine, ein quasi Ultimatum zu stellen. Also entweder geht Maßen oder wir kündigen die Koalition auf. Das haben sie zwar so nie ausgesprochen, aber das stand im Raum. Und Hintergrund all diesen Übels ist der, der Unmut gegenüber der großen Koalition. Die SPD verliert in den Umfragen. Sie hat das Gefühl, sie kann nicht Punkten. Sie hat das Gefühl, in zentralen, auch moralischen Fragen steuert die Große Koalition in eine Richtung, die sie nicht verantworten können. Aber auf der anderen Seite ist die SPD zu schwach, um dem etwas entgegenzusetzen. Das zeigt die Maßenentscheidung auch wieder. Sie haben... Es geschafft, dass, der, dass er als Verfassungsschutzpräsident weg ist. Sie haben es nicht geschafft, Horst Seehofer dazu zu bringen, diesen Mann zu entfernen aus dem politischen Betrieb. Weil, und das weiß Seehofer, die SPD nicht bereit ist, die Große Koalition zu opfern, weil sie zu viel Angst vor Neuwahlen haben. Übrigens nicht aus eigenem strategischen Interesse auch, aber nicht nur, sondern weil wirklich viele Genossen fürchten, wenn jetzt Neuwahlen kommen, dass die politische Stimmung im Land zu einem desaströsen Ergebnis und zu hohen werden für die Rechtskehrkeit. Populisten führen wird. All das weiß Seehofer und es nutzt er aus. Und äh, damit ist die SPD in einer ist quasi Gefangene, Gefangene ihrer selbst, unzufrieden mit der jetzigen Situation, aber sie kann sie nicht ändern.
1: Das heißt aber auch, es wird
2: eigentlich alles
1: weitergehen. Es ist jetzt erstmal nur ein Akt, der abgeschlossen ist und der nächste kommt
2: bestimmt. Ja, uns stehen unruhige Wochen bevor. Ich glaube nicht, dass es zu einer Ruhe kommen wird. Wir haben die Landtagswahlen in Bayern am 14. Oktober. Vorher wird es viel Profilierung geben. Danach wird es Umwälzungen geben. Auch übrigens in den Unionsparteien, über die wir heute nicht gesprochen haben. Und wir haben ein triumphierende AfD und eine politische Lage, die viele Menschen ratlos zurücklässt im Moment. Und das wird uns, glaube ich, den ganzen Herbst noch begleiten.
1: Wir beobachten das weiter. Danke dir, Lisa. Gerne. Und sonst so? Der Görlitzer Park in Berlin-Kreuzberg hat einen ziemlich schlechten Ruf. Um die 200 Dealer verkaufen hier alles, was das Herz von Berlinern und Partytouristen begehrt. Angeblich soll es der größte Drogenumschlagplatz Deutschlands sein. Jetzt will der Görli, wie er auch genannt wird, mal positiv in die Schlagzeilen. Ab heute wird dort der erste Parkrat Deutschlands gewählt. Der soll zwischen den verschiedenen Gruppen vermitteln und dafür sorgen, dass sich wieder alle dort im Park wohlfühlen. Beworben haben sich ganz unterschiedliche Leute, vom Althippie über die Flüchtlingshelferin bis hin zum Landschaftsarchitekten. Engagement von Anwohnerinnen und Anwohnern ist in Kreuzberg nichts Neues. Der Görlitzer Park ist in den 80er Jahren durch Bürgerbeteiligung entstanden als natürlich erster Park in Deutschland. Familienministerin Franziska Giffey, die hat in den letzten Wochen ja Schlagzeilen gemacht. Als erstes Mitglied der Bundesregierung ist sie nach Chemnitz gefahren. Andere, Minister und Angela Merkel, sahen da so ein bisschen alt aus neben ihr. Als Bürgermeisterin von Deutschland hat sie die Süddeutsche Zeitung gerade bezeichnet. Eigentlich ist die SPD-Politikerin aber Familienministerin und als solche hat sie gestern das Gute-Kita-Gesetz vorgestellt. Und zwar in einer Kita. Katharina Schuler aus dem Politikressort von Zeit Online war dabei. Hallo Katharina. Hallo. Das war ja ein ungewöhnlicher Termin. Ging es da um die Bilder oder was war die Idee?
3: Ja, sicherlich war das natürlich auch ein bisschen eine PR-Aktion, aber äh, man muss schon sagen, das passt eben wirklich zu Franziska Giffey, dass sie dorthin geht, wo auch die Auswirkungen ihrer Politik fühlbar und erlebbar sind und deswegen hat sie eben dieses Gesetz mal nicht in der Bundespressekonferenz vorgestellt, wie das die anderen machen, sondern sie ist eben damit ähm, dann in die Kita
1: gegangen. Das Kabinett hat das Gesetz ja schon beschlossen. Der Bundestag muss jetzt nur noch zustimmen. Fünfeinhalb Milliarden Euro will der Bund geben in den nächsten vier Jahren für Kitas. Wofür denn genau dieses Geld?
3: Ja, also das Geld wird auf die Länder verteilt nach einem bestimmten Schlüssel. Und dann hat man eben zehn Felder definiert, auf denen man die Qualität in Kitas verbessern will. Dazu gehört eben eine bessere Personalausstattung, aber auch längere Öffnungszeiten, größerer Schwerpunkt auf Sprache, gesundes Essen. Also alles Mögliche, wie gesagt, insgesamt zehn Bereiche wurden da definiert. Und in diesen Bereichen verhandeln dann und, und Ländern, was das einzelne Land da jeweils machen will. Und da darf dann das Land dafür das Geld, das ihm eben zusteht, auch ausgeben. Zweiter wichtiger Punkt aber ist, das Geld darf auch benutzt werden, um Gebühren zu senken. In mancher Hinsicht muss es das sogar. Also für alle äh, Familien, die äh, staatliche Leistungen beziehen, soll künftig die Kita komplett gebührenfrei sein. Das betrifft 1,2 Millionen Kinder. Und äh, ähm, außerdem sind die Länder verpflichtet, eine soziale Staffelung ihrer Gebühren, die es aber ehrlich gesagt auch überall schon gibt, einzuführen. Und ja, damit eben auch einkommensschwache Familien dann noch mal stärker entlastet werden, eben als besser Besserverdienende.
1: Okay, also wie viel man bezahlt als Eltern richtet sich dann künftig noch stärker als bisher nach dem Einkommen.
3: Genau, wobei eben das eigentlich auch überall heute schon so geregelt ist, dass es so ist. Ähm, eine Kritik äh, ist eben, dass da, keine bundeseinheitliche Staffelung gibt. Man hätte das ja jetzt auch mal bundeseinheitlich dann festschreiben können, bis zu welchem Gehalt man wie viel bezahlen muss. Das ist nicht passiert. Andererseits kann man ja auch wieder sagen, die Lebenshaltungskosten und auch das Niveau der Einkommen ist ja auch in den Ländern unterschiedlich. Und vielleicht ist es dann auch ganz sinnvoll, dass man es den Ländern überlässt, da eine solche Staffelung vorzunehmen.
1: Franziska Giffey ist ja die Newcomerin in diesem Kabinett. Ist das jetzt ihr erster großer Erfolg? Ja, das ist, ähm, naja,
3: gut, wie gesagt, es gibt ja schon auch Kritik an diesem Gesetz eben, dass halt bundeseinheitliche Standards fehlen. Aber ich würde schon sagen, es ist ein Erfolg. Und die Ministerin hat es außerdem geschafft, dass für dieses Geld 2 Milliarden mehr zur Verfügung stehen als ursprünglich. Ursprünglich sollten das nur 3 Milliarden sein. Jetzt sind es 5,5. Also von daher, ich würde schon sagen, dass das ein Erfolg ist. Dankeschön.
1: Das war's für heute mit unserem Podcast. Und Sie können uns wie immer gerne schreiben an wasjetzt.zeit.de. Tschüss. die Kinder denn auf Franziska Giffey reagiert?
3: Ja, auch die fanden sie, glaube ich, so ganz nett. Ein kleiner Junge hat sich gleich sofort auf ihren Schoß gesetzt.